1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, c'est l'émission qui vous fait plonger dans la multitude des activités spirituelles, intellectuelles ou culturelles du Collège de la rue de Poissy. Nous accueillons souvent des enseignants, des chercheurs, des artistes, mais aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un étudiant, Alexis Balmont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en quatrième année de séminaire pour les MEP, les missions étrangères de Paris. C'est à la faculté Notre-Dame que vous préparez votre diplôme canonique. Tout à fait. Diplôme canonique de théologie, donc philosophie, théologie et écriture sainte. C'est ça. Dit. Voilà, J'ai rien oublié. Et comme toute bonne fac, la faculté Notre-Dame a un bureau des étudiants, plus communément appelé le BDE, dont vous faites partie. C'est ça. Est-ce que vous pouvez euh, revenir pour nous sur votre parcours, comment vous avez compris ou ressenti que vous aviez une vocation de missionnaire
0: Alors, euh, avant d'être missionnaire, je suis d'abord séminariste pour le diocèse de Paris. C'est à ce titre que, comme séminariste du diocèse de Paris, j'étudie à la faculté Notre-Dame comme tous les séminaristes de Paris. Euh, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait des études de physique à l'École centrale Paris. Et pendant mes études, j'ai eu une expérience spirituelle assez forte euh, qui m'a re reforcé à, à me poser un peu la question de la vocation sacerdotale que j'avais déjà pu me poser quand j'étais adolescent et quand j'étais jeune. Et c'est après un parcours de discernement de deux ou trois ans avec missions étrangère de Paris que j'ai choisi de rentrer euh, comme séminariste au MEP et euh, d'intégrer le diocèse de Paris dont je suis originaire.
1: Oui, parce que quand on est euh, séminariste aux missions étrangères, euh, on peut être de n'importe quel diocèse.
0: C'est ça. Ouais. Les missions étrangères accueillent des séminaristes de toute la France, euh, diocésains, c'est-à-dire qui dépendent de leur évêque, mais qui sont envoyés en Asie pour toute leur vie dans un pays de mission qui reçoivent au terme de leur formation.
1: Donc vous ne logez pas comme séminariste au MEP
0: Non, tout ouais. se passe comme si j'étais séminariste de Paris, mais quand je serai ordonné diacre, je recevrai un pays de mission et je m'engage à aller dans ce pays de mission
1: toute ma vie. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre discernement, quels sont les éléments essentiels Vous avez dit que vous aviez mis trois ans avec les missions étrangères à discerner votre, votre vocation. Est-ce que les, les éléments clés pour discerner bien
0: En fait, le séminaire est vraiment fait pour poser un discernement, c'est-à-dire pour cheminer avec le Seigneur pendant plusieurs années, avoir un parcours de conversion et prendre les moyens d'écouter l'appel de Dieu et d'y répondre. Au séminaire, là, on parle un peu de la vie des études, c'est-à-dire on a, comme dans une faculté de théologie, six ans de formation intellectuelle. On a aussi une formation spirituelle, qui se vit par la participation aux offices, à la messe quotidienne, à l'oraison, dans le dialogue avec un père spirituel. On a aussi une formation pastorale, on est envoyé dans des paroisses de Paris. Moi, par exemple, je m'occupe d'un groupe de catechuména dans le 19e arrondissement. Et on a une formation humaine par la vie communautaire dans des petites maisons de séminaire où on est une dizaine de séminaristes. Ces quatre éléments, ces quatre piliers de notre formation nous aident à entendre l'appel de Dieu et à prendre les moyens d'y répondre. La vie des séminaristes a un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est l'admission. Au bout de deux ou trois ans de formation, l'Église demande officiellement à un séminariste d'étudier la théologie pour devenir prêtre. La deuxième étape est ce qu'on appelle l'institution où le séminariste est institué lecteur et acolyte, c'est-à-dire qu'il prend des charges dans le service de l'hôtel. Et puis ensuite, la troisième étape, au bout de cinq ou six ans de formation, est l'appel au diaconat, ou plus d'années, hein, ça dépend des, des parcours. L'appel au diaconat, qui est vraiment le premier sacrement, dans lequel euh, le séminariste fait promesse de, de célibat, s'engage à l'obéissance à son évêque et à la prière quotidienne de la liturgie des heures. Et du coup,
1: alors à la faculté Notre-Dame, euh, vous avez commencé votre cursus canonique depuis le début de votre séminaire, ou alors euh, ça a commencé après
0: Alors souvent on dit que euh, quand on rentre au séminaire, on fait d'abord une année de propédotique à la maison Saint-Augustin, qui a été créée en 1984 euh, par Monseigneur Lustiger. Et ensuite on commence deux années de philosophie, ou de formation initiale, puis quatre années de théologie. Et moi je n'ai pas fait la maison Saint-Augustin parce que j'ai discerné directement avec les missions étrangères de Paris qui m'ont envoyé à Paris en premier cycle, donc en année de philosophie, pour deux années au Bernardin, suivi de euh, théoriquement quatre années euh, encore de théologie. Et là, je suis dans la deuxième année de théologie, donc il me reste théoriquement deux ans de formation.
1: Vos cours, essentiellement à la faculté de Notre-Dame, c'est que de la théologie
0: C'est de la philosophie, de la théologie, de l'écriture sainte, des langues. Euh, aussi euh, des initiations à la sociologie, euh, beaucoup de cours assez différents qui nous apprennent à être prêtres, c'est-à-dire à pouvoir se mettre au service de la vie spirituelle des paroissiens de Paris ou euh, d'autres endroits du monde, comme moi.
1: Et alors, vous avez des cours de psycho ou pas
0: On a des, aussi des cours de psycho, c'est plus des introductions à la psycho, on ne devient pas psychologue de métier. Euh, par exemple, le semestre prochain, je suis un cours avec Marie-Rose Boots, qui est psychologue, qui s'appelle « Psychologie de l'affectivité ». Alors peut-être que je pourrais vous en dire quelques mots de plus dans quelques mois, mais pour l'instant, c'est un domaine qui, moi,
1: m'est inconnu. On n'en fait qu'en en, en quatrième année, fin, là où vous en êtes, ou alors c'est un peu tout au long du cursus, vous avez des formations
0: En fait, il y a un, un cursus qui se renouvelle tous les quatre ans. Et les séminaristes s'insèrent euh, dans ce cursus-là au fur et à mesure de leurs années propres. Donc, on choisit les cours quand ils se présentent. Le cours de psychologie de l'affectivité sera à nouveau disponible dans quatre ans. Mais euh, comme c'est un enseignement obligatoire... Moi, je le choisis en deuxième année. Mais euh, si j'avais fait un séminaire qui durait six ans, j'aurais pu le choisir dans quatre ans.
1: Qu'est-ce Qu qui vous passionne le plus dans vos cours, dans ce que vous m'avez cité
0: Moi, j'aime beaucoup l'écriture sainte. Euh, j'aime suis... beaucoup les langues. C'est une bonne nouvelle, puisque comme missionnaire, je devrais en apprendre une en Asie. Et les langues asiatiques ne sont pas faciles. Du coup, j'aime bien faire de l'hébreu et étudier la Bible.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Alexis Balmont qui est séminariste pour les MEP, l'émission les étrangères de Paris, en quatrième année, qui étudie à la faculté Notre-Dame. Donc cette faculté Notre-Dame qui a un BDE, je l'ai expliqué en début d'émission, donc un bureau des étudiants. J'imagine que le fonctionnement de ce BDE n'est pas totalement le même que dans une école normale ou dans une fac euh, normale Est-ce est que vous pouvez nous expliquer un peu ces spécificités
0: Effectivement, pas de week-end d'intégration, pas de soirée vin et fromage, mais euh, le BDE est plutôt... Euh, bon, ça un, pourrait être dans une,
1: une... une abbaye euh... Ça pourrait être tout à cool. fait, une soirée ouais. vin et fromage dans une bonne abbaye avec vrai. de la bière et tout ça. Exactement. Mais
0: on ne propose pas ce genre de choses. Mmh. Le BDE est plutôt une instance de représentation des étudiants, charge de faire un peu l'intermédiaire entre les étudiants et leurs professeurs. C'est aussi euh, l'instance qui représente les étudiants au sein du collège de manière plus générale. La faculté s'inscrit dans les activités de l'ensemble du collège. Donc on participe aussi à la vie du collège euh, en représentant tous les étudiants qui sont euh, un peu plus de 150. Donc
1: Sur tous les, à tous les niveaux.
0: À tous les niveaux. Il y a à la fois des séminaristes comme moi, il y a des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, euh, il y a des laïcs appelés par leurs, par leurs évêques à approfondir leur formation théologique à la faculté. Il y a des séminaristes d'autres diocèses, de Versailles, du diocèse aux armées françaises. En tout, un peu plus de 150 personnes, une vingtaine de femmes. Et voilà, donc tout ça, c'est un, un groupe d'étudiants dont le BDE a aussi un peu en charge de travailler à l'unité, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble et de créer une bonne ambiance et une bonne atmosphère de travail.
1: Donc vous êtes 8 dans ce BDE On est 8. Voilà, tout à fait. et c'est un travail un peu au quotidien. Les élèves viennent concrètement vous voir pour, leur dire, enfin pour vous dire bah voilà, ce serait bien que vous puissiez parler de ça avec tel prof. Ou je sais pas quoi. Ça
0: arrive. En fait, on est, on est représenté dans la plupart des instances un peu de décision de la faculté, c'est-à-dire ce qu'on appelle le conseil permanent et puis le conseil élargi où les professeurs réfléchissent à la manière dont on enseigne et on étudie la théologie. Du coup, les étudiants, dans ces instances-là, ont leur mot à dire. Et puis, euh, les étudiants sont chargés d'évaluer, entre guillemets, les cours, c'est-à-dire de donner aux professeurs un moyen de, de rendre leur enseignement euh, plus adapté à ce que les étudiants en perçoivent. Euh, et puis, il arrive aussi que, très exceptionnellement, il y ait des conflits ou des difficultés et le BDE peut être là comme une instance un peu de médiation entre l'étudiant et le professeur.
1: Et vous appuyez quand il s'agit de redoubler ou... <rire> Non, 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 on n'est pas on un syndicat, pas, on ça se passe pas. bien.
0: <rire> c'est un travail d'équipe. L'objectif, c'est de faire en sorte que euh, tout le monde étudie la théologie d'une manière euh, constructive et adaptée à ce qu'est l'étudiant, à ce qu'il en perçoit.
1: Alors vous avez dit qu'il s'agissait pour ce BDE de favoriser euh, l'unité des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu par quels moyens vous arrivez à, à faire ça
0: alors, un des moyens qu'on qu utilise, c'est par exemple d'organiser une session de théologie, une session intersemestre qui aura lieu à la fin du mois, euh, sur un, un sujet qui est voté par les étudiants. Cette année, le sujet choisi est sur les pas de la miséricorde à Paris. Et donc, on se charge d'organiser deux jours euh, de vie de la faculté, dans lesquels on organise à la fois des conférences de théologie et euh, des tables rondes où on discute, où on se rencontre, mais aussi des déjeuners, des temps un peu informels pour que les étudiants se rencontrent davantage et vivent une expérience ensemble qui créent des liens qui sont à la fois au service de, de leur bien-être dans la faculté, mais aussi au service de la théologie qu'ils étudient.
1: Dans ce B2, il n'y a que des séminaristes ou non, il y a aussi non, des, non. des femmes Il y a deux je... femmes,
0: hmm. euh, deux mères de famille, Bénédicte et Anne. Et de fait, c'est très important pour euh, l'ensemble des étudiants d'avoir cette diversité-là au sein de la faculté. On a beaucoup de cours, par exemple de morale sexuelle ou familiale, où euh, le, le point de vue des femmes, le point de vue des mères de famille est très important et nous apprend à à étudier de manière adaptée à la réalité d'une famille, à Donc la réalité d'une... Que ce soit vraiment de... incarné, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une chance et on remercie tous les laïcs qui étudient avec nous, qui nous aident à nous former pour devenir des bons prêtres demain.
1: Bon, espérons,
0: espérons. Espérons.
1: <rire> Votre rêve, c'est d'être envoyé en mission où Est-ce que vous avez le droit de le dire Je sais pas. Ah, on peut
0: toujours le dire. Après, ouais. ce n'est pas sûr que ça arrive. Mais euh, moi, j'aimerais beaucoup être envoyé en mission euh, en Birmanie, que je ne connais pas bien, ou en Asie du Sud-Est, parce que c'est le, le seul endroit d'Asie que je connais bien. Ensuite, euh, ma vocation est d'être disponible aux besoins de l'Église. Donc, euh, si un besoin se présente dans les années qui viennent et que je le profile pour y répondre, je serai très heureux de,
1: de faire la volonté de Dieu en y répondant. Alors ça, vous nous avez expliqué, hein, c'est quand vous serez diacre, c'est le, le jour de votre ordination.
0: Les seuls qui connaissent notre destination avant sont les membres du Conseil des missions étrangères de Paris, donc quatre, euh, cinq prêtres. Et à la fin de l'ordination diaconale, une fois que la cérémonie est terminée, le supérieur s'avance au micro et, devant tout le monde, annonce au jeune diacre, au tout récent diacre, son pays de mission. Et on ne sait pas avant. En tout cas, c'est un pays de mission qu'on choisit et qu'on qu accueille à vie. La symbolique, c'est qu'au moment où on s'engage un peu pour le célibat, on reçoit un peuple comme, euh, comme une épouse. Et on reproduit un peu l'incarnation que le Christ a choisie euh, en choisissant un peuple, le peuple d'Israël, et euh, en y apprenant une langue, en, en étant un petit enfant. Le missionnaire reproduit ça dans sa propre vie. La culturation. Voilà.
1: voilà. Alexis Bellemont, une dernière question. Votre meilleur souvenir au Bernardin, c'est quoi euh,
0: Je garde un très bon souvenir de la session des étudiants qui s'est déroulée il y a deux ans, euh, trois ans même. Pour ma première année d'études, le thème était euh, une session sur, euh, sur euh, ange et démons, dans mon souvenir, ou sur l'ésotérisme, pour être plus précis. Et c'était une session qui était vraiment très réussie. Il euh, y avait des intervenants de qualité et puis euh, on appréhendait un peu des domaines de la théologie qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ont des applications pastorales très concrètes. On a rencontré un peu l'exorciste, on a flirté un peu avec toutes ces dimensions-là que je ne connaissais pas bien et qui sont très présentes en Asie.
1: Alexis Balmont, un grand merci d'être venu nous parler dans cette émission. On en parle aux Bernardins, Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée.